0: Klein,
1: aber hart. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier beim Podcast der Hoffnung Klein, aber hart mit Michael Klein und André Hart. Ja, Ja, aber eigentlich müssen wir, ich, ich
0: glaube ja, dass ganz viele Leute denken, ich bin André Hart und du bist Michael Klein. Wir das ist immer so sagen immer dem Namen des anderen. Also
1: ich, Ach so, richtig, ja, du richtig. Bist, ja. Du bist ja. André, ich bin Michael. Also du bist klein, ja. ich bin hart. So, ja. So, das jetzt einmal, einmal nach, wir das Wie viele
0: Folgen haben wir jetzt 55, 56 ich, ich Folgen? Einmal richtig
1: gestellt. Haben wir, haben. wir schon ein Jubiläum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Ja, äh, unser heutiger Titel: Ohne Höschen kocht sich's besser. Tipps für daheim und äh, ja tatsächlich ich habe das ich habe das jetzt gerade erst spontan gesehen äh, das stand glaube ich heute ähm, auf der online Ausgabe der Bildzeitung äh, sagt man Katie Katie Lugner Katie Lugner sehr hübsches Foto ohne Höschen kocht sichs besser und wir haben uns ja vorgenommen hier ja, ein bisschen der Podcast mit Mehrwert zu sein in diesen schwierigen Zeiten und einfach auch mal Dinge äh, ja äh, zu verbreiten die auch wirklich nützlich sind die helfen und das ist glaube ich so ein Tipp ohne Höschen kocht besser, der vielleicht so manchem, der jetzt schon im Homeoffice äh, kollabiert oder zu kollabieren droht, vielleicht ist das jetzt mal ein Tipp, um die Familie wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen. Weißt du? Also das heißt, Frau kocht ohne Höschen und Mann bringt seine Nudel, die er ja gehamstert hat. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja Michael, vielleicht ganz kurz, äh, wir, wir wollten heute nur mal so ein kurzes Update machen. ja äh, Es ist ja ganz wichtig für die Chronisten, die sich das Ganze dann in 100, 200 oder 500 Jahren anhören, dass sie wissen, Mensch, was war denn damals los? Ja, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, äh, was ist denn da passiert? Und dann, äh kommen genau wir in die Finger dieser Leute und dann werden die sagen, aha, alles klar, wir gehen das jetzt mal reinfolglich durch. Deswegen, äh, kurzes Update, heute, ich muss da nämlich weiter, ich möchte noch ein bisschen feiern, allerdings jetzt wirklich im ganz kleinen Rahmen. Wir haben ja, wir haben ja gewonnen, wir sind ja eigentlich vom Radio, Micha, gell? Jetzt, ja.
0: wo du es mir wieder sagst, wir sind ja, wir sind ja vom, sind vom Radio. Radio, ja. Also mhm. der
1: Micha Klein, jetzt vielleicht für alle Podcaster weil ich weiß, deine Mama zieht relativ viele Menschen an. Wir, wir haben ja damit angefangen, vor 55 oder 60 Folgen, dass, wirklich, dass wir das für deine Mama gemacht haben.
0: Ja, und jetzt ist ja. sie so ein bisschen zum Podcast-Super-Spreader geworden. Richtig. Also beim, beim Virus ist das ja immer der der böse Mensch, ja. der es so groß ja. rumverteilt, aber ja. meine Mama ist im positiven Sinne dann der.
1: Richtig. Oder auch, oder auch in diesen Zeiten, sagt mal, Patient Zero. Ah, ja. ja. Also sie ist, war quasi der erste Patient, den wir angesteckt haben mit diesem Podcast. Und seitdem ist es ja quasi zu einer regelrechten Pandemie ausgeartet. Und deshalb nochmal für alle Neupodcastler, die jetzt dazukommen, wir, wir machen ja eigentlich Radio. Also Michael Klein ist der, der Wettermensch im Radio. Unser, mhm. Wir nennen ihn liebevoll Better Wetterman. Ich weiß auch nicht, vor irgendwann vor, vor 17, 18 Jahren ist uns der Name mal eingefangen. Better Wetterman. Das war damals also.
0: noch, als als man wirklich das Radio noch mit mit der Kurbel betrieben hatte. Ja. Richtig, richtig, ja. genau.
1: Ja, Oder als die Wetterfrauen Susi Sonnenschein hießen. <lacht> Oder Klara. Ja, Clara, Clara Und diese Himmel.
0: Geschlechtsumwandlung, die hat mich echt Geld gekostet, <lacht> ja. zum Wetterman von jetzt Susi er, Sonnenschein und die er,
1: Stimme runterzudrücken. Genau. So anstrengend. Jetzt, jetzt ist er da Ja, Jedenfalls, äh, wir machen wir machen also Radio. Und im Radio ist es ja immer ein bisschen kompliziert mit den Quoten. Alle Leute fragen sich immer. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast aber schon mal äh, erklärt. Aber äh, für alle, die jetzt vielleicht nicht alle äh, 500 Folgen durchgehört haben, das ist beim Radio immer noch ein bisschen mittelalterlich, wie die Quoten ermittelt werden. Das heißt also, die Leute werden wirklich noch angerufen, im Wesentlichen, ja, mhm. von irgendwelchen Call-Centern und dann wird gefragt, was hören Sie für einen Radiosender und wann hören Sie das und warum und wieso und keine Ahnung. Und so werden dann tatsächlich die Quoten für Deutschland bestimmt. Im Fernsehen ist das ein bisschen fortschrittlicher. Da gibt es diese Decoder in wie viel sind es, Micha? 6.000 ausgewählte Haushalte? Ich glaube, glaube ich. ja. Ja, also, also die Leute wissen dann, dann da klingelt und dann sagt jemand hier, würden Sie so einen Decoder bei sich anschließen lassen, Sie sind jetzt einer der Repräsentativ haushalte und dann wissen die über diesen Decoder ganz genau, eigentlich schon am Abend, aber in der Regel am nächsten Morgen, wie viele Leute gerade bei Gottschalk waren oder bei Markus Lanz. Und wann sie bei
0: Markus Lanz weggeschaltet haben, als sie weggeschaltet der sich zum fünften Mal vorgebeugt genau. hat und genau. gesagt hat, da genau. möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das interessiert genau. mich sehr.
1: Ja, das interessiert oh, mich sehr, richtig. Ja. Ja, und, und das ist also eine relativ genaue Messung und diese 6000 Leute, die da quasi herhalten müssen, die sind wohl, das sagt die Marktforschung, repräsentativ. Man sieht das ja an Wahlen, da können die das ja auch relativ genau voraussagen, wie das so ausgeht, so Plus, Minus, zwei, drei Prozent. Und so ist das dann wohl eben mit diesen Fernsehdekodern auch. Also das sind wohl relativ valide Werte. Beim Radio, ja, ist es wahrscheinlich ähnlich. Die Leute werden angerufen. Problem ist, dass man eben dann bei diesen Telefoninterviews, das wird dann alles gesammelt, das sind auch ein paar tausend, aber das kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Und deswegen passiert das nur... Zweimal im Jahr und mhm. gestern war wieder so ein Tag, wo diese Quoten veröffentlicht wurden und äh, ja, wir haben wir haben gewonnen, Micha. Wir können uns ja jetzt gegenseitig mal gratulieren.
0: Herzlichen Glückwunsch, Glück, ja Glück, Macht ja sonst keiner. Mensch, toll,
1: ja toll, ja. Micha, toll. Also hast du wirklich super gemacht. Wir sind Marktführer. Aber aber also Moment, wir müssen einschränken. Es gibt noch die Schlagerwelle. Also die so Schlager und Oldie spielen vom öffentlich-rechtlichen Sender. Die sind allerdings völlig konkurrenzlos. Also sind die einzigen, die das machen hier in unserem Markt und deswegen haben die wirklich noch mehr Hörer. Und ich glaube, es ist auch eine andere generell eine andere Zielgruppe. Weil das sind nichts gegen unsere älteren Mitbürger um im Willen Nie waren sie so wertvoll wie in diesen Zeiten, wie in diesen Corona-Zeiten. Aber das ist halt eine andere Spielwiese. Und deswegen dort, wo wir uns tummeln, dort sind wir wirklich äh, ja, mit Abstand Marktführer geworden. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Herzlichen also das
0: unterscheidet sich jetzt zwischen ja. werberelevante Zielgruppe oder Risikogruppe.
1: Ja, genau. genau. Also das ist so die, die Grenze. So
0: Aber ja. ist es denn so, jetzt, jetzt, diese Zahlen sind ja jetzt also amtlich, was heißt amtlich, die sind, sind wissenschaftlich erhoben und so. Hm. Aber lustig ist ja, dass er am Tag danach dann immer du überall diese Pressemitteilung lesen kannst. Und im Prinzip ja immer alle Radiosonder gewonnen haben quer ja. durch ganz Deutschland ja. Ja. so und, und danach denkt man immer das ist so ein bisschen wie am Wahlabend richtig. so irgendwo ja. Landtagswahl und dann anschließend stellen sich alle Parteien hin und auch die 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 fünf Prozent so gerade mit einer Probacke noch gekratzt haben ja. stellen sich hin und sagen es ist ein Riesenerfolg für richtig, uns und ich danke richtig. alle meinen Wählern und wir richtig. sind die erfolgreichsten richtig. von allen richtig. gewesen weil ja. wir haben uns ja, ja. von 3,0 Prozent auf 5,8 mhm. Prozent verdoppelt das hat keiner geschafft ansonsten
1: so. ja, weil so. da ganz viele weil da ganz viele Segmente betrachtet werden mhm. und das ist tatsächlich so, hast du oft, hast du jetzt aktuell auch gerade wieder irgendeinen Sender verliert, 20, 30.000 Hörer, einfach mal so, was viel ist, jetzt so in unserem Markt ist das, wäre das relativ viel. Und dann finden die aber irgendwo, ah, guck mal hier zwischen, in der, in der Zeit zwischen, zwischen 7 Uhr und 8.05 Uhr dort haben wir doch bei den bei den Schwangeren zwischen 35 und 38 eine halb einen kleinen Zuwachs und den nehmen die dann und sagen da guck mal wir haben doch da in der Morgensendung gewonnen weißt du so, so Radio das. Tralala
0: das fruchtbare Radio
1: <lacht> für die nee, so so das so verläuft das wird dann verkauft ja. als Erfolg und wir sind auf einem guten Weg und da bleiben wir dran und äh, ja dann hat man sich erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit verschafft Nee, aber bei uns ist es tatsächlich so Brutto Netto alle Werte zusammen kumuliert äh, da braucht man nichts drehen nicht nicht von oben nach unten lesen oder links oder quer nee, es ist tatsächlich so, wir, wir haben das hingekriegt. Wir haben das gewuppt, Micha, wir haben es gewuppt und das ist jetzt auch kein schönes Reden, das, das ist nun mal so. Also wären wir in der Politik, würden wir jetzt offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt werden.
0: Und wir könnten uns aussuchen, mit wem wir koalieren. Und wir könnten uns ja.
1: theoretisch den, den Koalitionspartner aussuchen. Richtig. Du? Genau. Die absolute Mehrheit ist es noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Es reicht auch nicht bis zur Diktatur. Ja. Ja. Jetzt müssen wir uns nur, nur einigen, wer von uns beiden dann Kanzler wird. Wir machen, Kanzler. wir machen eine Doppelspitze. wir machen eine Doppelspitze. Das ist ja heutzutage ja, so schön. üblich. Sehr schön. Ja. Nee, und deswegen muss ich um Verständnis werben für diesen Podcast. Wir machen es heute mal nicht ganz so so lang, weil wir möchten noch ein bisschen feiern gehen. Also man kann ja in diesen Zeiten jetzt nicht wirklich große rauschende Partys äh, veranstalten. Also man muss das schon im sehr, sehr kleinen Rahmen machen. Und deswegen, äh, ansonsten, äh, es macht ja keiner. Es ist es, es sind ja Zeiten, ich weiß nicht, äh, ja, es kommt ja keiner und gratuliert dir dafür. Ja. Das, das ist ja vorbei. Das, also gut, man, ich weiß auch nicht, warum man immer sagt, früher war alles besser. Aber tatsächlich, ja, früher kam dann mal ein Gesellschafter aus Berlin angerauscht und hat gesagt, komm, wir gehen mal essen und 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 das ist toll. Und so. Das ist ja heutzutage Du
0: doch das ja ist zu. Ver kannst vergessen. Der kann dir was bei bei Hello Fresh oder so bestellen. <lacht> ja, Dann kriegst eine Box von der Tür und darfst ja. dich freuen.
1: Nee, nee, jetzt mal unabhängig von Corona. Ja. Heutzutage wird ja generell vorausgesetzt: Okay, du hast deinen Job zu machen, den hast du gut zu machen und äh, ja, du machst ihn ja auch nicht dafür und, und der Chef ist ja auch nicht dafür da, äh, sich dafür bei dir zu bedanken. Ja, sondern der ist dafür da, sicherzustellen, dass du pünktlich dein Geld kriegst. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, dass, 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 dass es noch einen Chef gibt, der dann wirklich sagt, ey, ihr habt so einen geilen Job gemacht und das war so toll und ich bin so stolz auf euch. Ich glaube, das ist die Ausnahme, das muss auch nicht sein. Und ich glaube, das darf man auch nicht erwarten. Ich glaube, man muss sich was wichtig ist, du musst dich wirklich selbst motivieren und äh, so so ein Stück auch äh, musst du dir selbst gratulieren, wenn du mal was geschafft hast, so im Job. Ich glaube, das ist das ist entscheidend. Man darf nicht warten, dass es von außen kommt. Oder ja, und deswegen, äh, ja, Selbstmotivation, äh, heute noch so die kleine Party und deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen.
0: Aber ich denke mir auch, wenn, wenn die Jungs von der Müllabfuhr, wenn die ihre Runde gemacht haben an hm? dem Tag und es ist alles gut gelaufen, ja. äh, man ist nicht irgendwo ja. in den Gartenzaun gefahren oder sonst was, da kommt ja auch keiner und sagt, nee, herzlichen Glückwunsch, heute richtig. keine Oma überfahren. Gut gemacht.
1: So ist es. So, ist es, so ja. ist es. Ja, oder der Arzt am OP, da kommt ja dann auch nicht der, der Chefarzt Du herzlichen Glückwunsch, dein Patient heute mal nicht gestorben. Super, Sie haben super. beide
0: Brüste vergrößert und nicht nur eine. <lacht> Gut gemacht, Sie können ja inzwischen heute, bis zwei zählen. Super,
1: heute mal nicht das Knie verwechselt. Ja. Ja. Das Knie Beim mit dem Meniskus, Ellbogen. Bei Meniskus-OP. Ja. ja, eben. Ja, deswegen also, so mal bescheiden bleiben. Also bescheiden bitte. bleiben ja. und und eben nicht so viel erwarten, aber, aber sich trotzdem motivieren. Deswegen, das kann man dann eben nur selbst machen.
0: Ja, aber wie feierst du denn dann heute? Macht ihr einen
1: Videocall oder was? <lacht> Nö, mit, mit mir und noch Flasche Rotwein? Ja. Also also da bist du schon zu zweit. Nein. Nein. Wir sind schon zu zweit. Ja, die Flasche und nee. du? Also. Ja, komm. Ja. Ja, wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen. Das ist übrigens heute eine totale Premiere. Wir haben wir sind ja diszipliniert, wir zwei und haben gesagt, wir wollen jetzt immer versuchen, Donnerstag spät nach Mittag äh, aufzuzeichnen, dass wir Freitag die aktuelle Podcast-Folge an den Start bekommen. Mhm. Ja? Und man merkt es deutlich, weil das ist ja äh, also nicht nur der Podcast mit dem Titel Ohne Höschen kocht sich's besser, sondern es mhm. ist auch der Podcast, der so ein bisschen zurückschauen möchte auf die Woche, auf die hinter uns liegende Woche. Bevor du weitermachst, ja? ich muss
0: jetzt kurz intervenieren. Diesen Titel hast du ja aus der Bildzeitung geklaut. geklaut ja, und ja. die Bildzeitung hatte ich hatte eben auch noch mal kurz drüber geschaut, hat zwei verschiedene Artikel. Das eine ist Feuerwehrmann, man baut Corona-sicheren Handgriff, äh, Türgriff und dann hat er ah. so eine Schnur an, an okay. den Türgriff befestigt, sodass er mit dem Fuß ja. unten äh, dann an, äh, an der Schnur sozusagen ziehen kann und ja. dann geht oben die Tür auf. So, das Ei. ist der, und ein Artikel da drunter ah. äh, ist dann, äh, haben sie zitiert, aus der Sendung mit Markus Lanz, wo der Bonner Virologe Sträg war und der sagte, na Schmierinfektion bei Corona gibt's eigentlich nicht. Also ja. äh, ist, haben wir nirgendwo nachweisen können, dass da irgendwo äh, virulentes Material noch ja, unterwegs ja. war, man hätte sich anstecken können. Also die BILD berichtet einerseits, du brauchst diesen Türgriff nicht, schlägt ihn aber gleichzeitig vor. Und das dritte ist dann, dass du ohne Höschen kochen sollst. Das, das, das ist die Zeitung, aus der, du, du deine ja. Titel klaust.
1: Ja. ja, Katie Lugner, ohne Höschen kocht sich's besser. Tipps für der Horn. Ja, dieses, äh, der Podcast. Wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Ach so, warte, ich wollte sagen, äh, letzte Woche. Ach so, äh, ja, Novo, Mensch, natürlich. Äh, Rückblick, Wochenrückblick. Und wir haben ja seit dieser Woche Sommerzeit. Richtig. Und tatsächlich, jetzt scheint zum ersten Mal die Sonne hier. Es ist dieselbe Zeit wie letzte Woche, dass wir hier sitzen und zum ersten Mal scheint mir die Sonne auf dem Buckel. Das ist doch schön auf dem Rücken. Das ist so so richtig schön. Ich habe halt gerade ein sonnendurchflutetes Studio hier und fühle mich doppelt wohl. Bisher war, das ja, immer so, Bisher war das immer so eine gedrückte, ja. mystische Abendstimmung, weißt du wie? Und jetzt, jetzt ist es so hell und freundlich und sonnig und Ach, da möchte man ohne ohne Höchstchen podcastet es besser. Man möchte sich geradezu entkleiden und sagen, Micha, komm, lass uns. Wie gut, dass wir kein YouTube machen, ne? Da nee. ist man auch wieder glücklich. Ja, aber dann
0: ist ja dieser Wochenrückblick auch eine Stunde kürzer, weil eine Stunde wurde ja richtig. zwischendurch gemobst. Richtig, richtig. So, dann ja. haben wir also bei euch, unseren Hörern, haben wir jetzt ungefähr fünf Minuten gut. In letzter Zeit waren ja. wir so 50 Minuten ja. lang oder so. Ja. Fünf bis zehn Minuten, dadurch, dass wir eine Stunde kürzer ja. sind, kriegen wir jetzt von euch. so
1: Und weil du gerade weil du gerade Virologe sagst, äh, Michael, äh, bei, bei Lanz, äh, das, die sind immer noch nicht verstummt und das geht immer noch weiter, dass diese Virologen äh, tatsächlich äh, eine Stimme bekommen, die da sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist doch eigentlich nur eine ganz normale Grippe, wie 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 wir sie immer hatten und 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 schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden kennen. Und das wird jetzt alles nur so hochgespielt, weil die Regierung überfordert ist und weil die alle keine Ahnung haben und weil die alle auf die falschen Leute hören. Ich, ich sehe das immer mehr. Das, ist, das wird tatsächlich, wir haben ja gerade über Radio gesprochen, tatsächlich auch, ich habe es jetzt gesehen, Radio SAW zum Beispiel hat auch so ein Interview gefunkt, wo ich mich frage, was hat das jetzt für einen Sinn, solche, solche Interviews auszustrahlen, wo dann ein Virologe sagt, ey wisst doch, das ist doch alles gar nicht so schlimm und die Leute, die sterben doch eigentlich gar nicht an Corona, sondern mit Corona. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon besprochen, ja, die Leute sind eigentlich alle, die dorthin kommen, sind eigentlich schon halb tot und die sterben deshalb, weil die äh, äh, hygienischen Verhältnisse in den Kliniken so schlecht sind und deswegen sterben die nämlich alle und nicht an Corona und deswegen sind die ganzen Ausgangsbeschränkungen und, und all diese Maßnahmen, das öffentliche Leben runterzufahren, sind nämlich alle überflüssig und deswegen diese, diese völlig überforderte Regierung, die hat nämlich keine Ahnung und, und diese Stimmen sind leider nach einer Woche jetzt, wo wir uns wieder hier zum Podcast treffen, sind immer noch nicht leiser geworden. Es gibt immer noch Leute, die diesen Schwachsinn glauben.
0: Ja und Sie vor allem ist es ja so eine Woche der, ja. der Ausgangsbeschränkung und alles schreit schon, mh, wie lange? Noch? Ja, ja, ja. jetzt aber auch wieder mm -hmm. und und aber bei diesen bei diesen ganzen, äh, es gibt ja diese unheimlich vielen Virologen, also wir alle, alle sind jetzt, jetzt die Total-Experten und die, ja. die aber auch im, im Radio oder bei YouTube ja. oder sonst wo zitiert werden. Ich habe jetzt auch mir gerade eins angeguckt, weil ähm, ja weil es auch bei bei Facebook und so weiter kursierte und da ist dann einer, der sagt auch, nee, also Corona, mein Gott, das ist doch nichts, das ist eine Erkältungskrankheit, ja. jetzt stellt euch mal alle nicht so an und so weiter. Der Mensch wiederum, da muss man so ein bisschen mal nachgucken, der sagt aber auch, Aids hat nichts mit HIV zu tun, dieses Virus hat mhm. damit nichts mit zu tun, die Menschen, die da früher dran gestorben sind, das war alles Stress oder Drogen. Mhm. so mhm. Und wenn du dann weißt, dass der diese Expertise mit sich bringt, dann ja. vertraue ich dem natürlich, was Corona angeht, ja. äh, auch nicht mehr ganz so doll. Ja, ja. Ja. Also, es ist echt verrückt. Aber, aber ist klar, klar ist. es mehren sich auch von den hier, von den seriösen Virologen und und die seriösen, erkennt man übrigens daran, ganz einfaches Mittel, dass die nicht anfangen irgendwie in die Politik reinzumischen, sondern dass die sagen, wir können nur von unserer Sparte, Richtig. von ja. der Virologie ja. aus, hm. wir kennen uns mit dem und dem Fachbereich aus und dazu kann ich was sagen, aber wie man dann als Politiker entscheiden soll, da kann ich nicht zu sagen, weil ja. da spielen so viele Faktoren mit rein. Die Verantwortung muss jemand übernehmen, der das Mandat dafür hat, also dafür gewählt wurde. Und das sagen die, die die man im Fernsehen meistens sieht, also hier der eben von mir erwähnte aus Bonn, der Strick, der Professor Strick, dann der der Drosten zum Beispiel, der seinen mhm. Corona-Podcast mhm. ja macht. Das sagen alle, also alle die, die ganz Großen, wobei die jetzt allerdings auch und das ist für mich im Moment das Verwirrende ja sagen, naja, wie gesagt, wir können auch in einem Haushalt, wo vier Infizierte lebten, hatten wir kein Virenmaterial auf dem Kühlschrank, auf der Klinke oder sonst mhm. irgendwo. Also sprich das, was uns immer erzählt wird von wegen hier, aber bitte dauernd die Hände waschen. Hm. Macht, ist dann auch schwierig. Mhm. Und zum mhm. anderen äh, kommt das alles durch Tröpfcheninfektion, Infektion, aber äh, das mit den Masken ist dann auch wieder kritisch, ja. ob man es macht oder nicht. Also im Moment muss ich sagen, ich versuche mich da wirklich irgendwie seriös äh, zu informieren, aber auch mir fällt es inzwischen schwer,
1: mich da zu orientieren. Es ist, es ist wahrscheinlich egal. Ob mit oder ohne. Ja, dann kannst du gleich sagen, ohne ohne Höschen, kocht sich. Ohne besser. Höschen. Das, ja. ist, das ist überhaupt die Frage, ob es äh, mit Höschen ansteckender ja. ist als ja. ohne Höschen. Und man kann übrigens das Höschen auch auch benutzen. Die haben gesagt, okay, viel bringt wahrscheinlich eh nicht mit diesen mit diesen Artenschutz mit diesen Mundmasken, aber äh, ich denke gerade, also die, die haben wohl gesagt, wenn man so ein bisschen improvisiert, also so diesen diesen richtigen Schutz, wenn überhaupt, würden eh nur diese medizinischen Masken, die sind ja dann auch geprüft und haben eine DIN-Norm und was weiß ich und so weiter, müssen einen bestimmten Stoff äh, haben und, und äh, andere Voraussetzungen erfüllen, die helfen dann, aber wahrscheinlich auch nur Leuten, die äh, schon infiziert sind, ja, und die dann eben verhindern würden, dass dieses Virus weitergegeben wird. Ja, aber Weil das wäre
0: ja zum Beispiel, ist doch auch eine Maßnahme. Ja. Also ich, ich denke so. auch, alle sagen, ach Vorsicht, jetzt ja. wiegen sich alle in, in Sicherheit dadurch ja. und werden leichtsinnig. Aber auf der anderen Seite, wenn alle jetzt so so ein Ding tragen und ich weiß ja nicht, habe ich mir das vielleicht irgendwo
1: eingefangen, dann bin ich vier, fünf, sechs Tage lang äh, ja, infektiös. Es ist ja, ja eher ne, ja, ja. für die für die Psychologie, weißt du, es ist für die Psychologie, glaube ich, dass die Leute so in Tschechien, wo, wo die ja nur noch mit Maske raus dürfen, äh, gibt ja jetzt noch andere Länder, die in Bulgarien, glaube ich auch, ja, also es gibt ja vermehrt Länder, Jena zum Beispiel, statt Jena, wo du jetzt nur noch mit Maske Atemschutz, also nicht Atemschutz, wie heißt denn das? Mund Mundschutz? Ja. Atem. Hm. Ja, du weißt schon. Ja. Ich glaube, es ist eher für für den Kopf und deswegen kann man, glaube ich, ja ohne Höschen kocht sich's besser. Man könnte zum Beispiel das Höschen nehmen oder ich habe heute gesehen, einfach so irgendwie mit einem Schnipsgummi hinten dran. Oder ich habe heute gelesen, Damenbinden würden sich super eignen, ja, Das war. Damen bin, ja, guck mal, ich glaube, habe ich auch bei der Bild gelesen, Bild online, äh, musst du irgendwie einen Gummizug und dann, zack, Damen bin wunderbar isoliert und äh, würde wohl dann auch helfen, dass du dir da nichts, also zumindest, dass du nichts weitergibst. Ich vermute Warum? bloß, du ja. erstickst dann einfach, weil die Dinger <lacht> so
0: dicht sind und du überhaupt gar keine Luft mehr, oder die Luft dann eben von unten und von der Seite kommt. Ja, da so musst du doch die richtige Da
1: musst du doch die richtige nehmen, du, du musst mal Werbung gucken, da gibt es doch die, die 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 zarten. Ich glaube, das ist Carefree sind also, die so? Ja, also die dünnen dann eben. Aber die Geschichte ich. des Mundschutzes ist doch eine Geschichte <lacht> voller Missverständnisse. <lacht> also genau. Ja, also wahrscheinlich ist das wirklich nur für den Kopf und für die Psychologie.
0: Ja, aber ja. wenn es hilft, also wenn es auch nur ein bisschen wenn's, hilft. Natürlich, pff, natürlich. Also warum nicht?
1: Dann laufen ja. wir alle mit den Dingern rum. Ich, ja, ich hätte ja, ja gar nichts gegen. So, deswegen äh, kurze Zusammenfassung, Mich, wir wollen auch gleich nochmal ein, zwei Tipps geben, was man so zu Hause im Homeoffice machen kann oder, keine Ahnung, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, du hast ja gerade schon gesagt, die Ausgangsbeschränkungen im Wesentlichen bis zum 20. April verlängert, mhm, genau. am 20. April, keine Ahnung, wenn das alles so bleibt, wird es eine große Feier geben, das hatten wir schon mal in Deutschland, aber äh, wahrscheinlich äh, auch in diesem Jahr eine große Feier, dass die Leute dann alle befreit sind und sagen, yeah, tschakka, wir dürfen wieder raus. ja. Ja, ja. Die, äh, die 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 Mauern sind offen sozusagen dann wieder, ja. Ja, mhm. richtig, genau, genau. Ja, wurde das wurde das früher eigentlich gefeiert, der 20. April, ich weiß gar nicht. Ich weiß ich auch, was du so anspielst,
0: ich versuche drüber hinwegzugehen. Ja, ich dachte jetzt das, einfach, die Mauer das war ja, richtig,
1: aber ich, ich frage gerade, war, so, so ja, war das so ein öffentliches war so ja, Führer's Geburtstag war Führers ganz groß. Geburtstag mhm. War war groß, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wurde wahrscheinlich gefeiert. Wurde eigentlich Erichs? Ich bin jetzt eher so ein Kind, Erich Honeckers. Du bist ein Kind Adenauers, wurde der Geburtstag Adenauers
0: Ich bin ein sehr, sehr uneheliches Kind Adenauers, aber das ist
1: wirklich dritter Verwandtschaftsgrad von hinten links. Ja, nee, ich, glaub, nee, ich glaube, nee, das haben sie nicht gemacht. Habt ihr habt ihr Margots Geburtstag vielleicht gefeiert? Nee, ich glaube auch nicht. Nee, auch nicht? Karl Marx, ich weiß, Karl Marx hat immer mit meiner Mama Geburtstag gehabt am 5. Mai, aber ich glaube, das war auch kein Feiertag. Also da wurde auch nicht gefeiert. Also 5. Mai wusste ich immer, hat meine Mama Geburtstag und eben der fiel zusammen mit Karl Marx. Okay. Aber da wurde auch nichts gefeiert. Walter Ulbricht wurde auch nicht gefeiert, ne? Nee, Walter Ulbricht wurde auch nicht gefeiert. Nee. Hey, habt ihr habt da auch nichts sind wir, zum Feiern, ne? Wie sind wir drauf gekommen jetzt? Wie, wie kommen wir dann auf Geburtstage?
0: Du, du wegen dem 20.
1: April kamst du gerade drauf. Ach so, mhm. äh, ja, dass, dass dann alles wieder gelockert wird. Richtig. Bis dahin müssen wir jetzt erstmal durch. Ja. ja, ich würde das auch sagen, ja
0: es scheint ja. sich ja auch irgendwo zu lohnen. Also, so die ersten ja. Zahlen deuten ja wohl darauf hin, dass es in die
1: richtige Richtung geht. Vielleicht lohnt es sich ja einfach mal ein bisschen zu Hause ja. zu bleiben. Ja. Und nicht wundern, jetzt ach so, ja, wegen der Tipps, was man zu Hause so machen kann. Ja, nicht, nicht wundern. Bitte nicht gleich denken, oh, ist das jetzt das Fieber, was ich habe? Nein, es wird draußen tatsächlich wärmer. Mhm. Ja, jetzt Richtung Ostern, 25 Grad, es ist nicht das Fieber, es muss nicht das Virus sein, es ist einfach nur der Frühling. Was für eine Botschaft. Ja, Die, einfach nur der Frühling, nicht das Virus. Ja,
0: wenn Ihnen warm wird und Sie ja. anfangen zu schwitzen oder so. Richtig. Dann, dann einfach mal gucken, sitzen sie gerade vielleicht halbnackt draußen in der Sonne, das muss kein Fieber sein, Nein. das kann andere
1: Gründe haben. Ja. Ja. Aber, wie du immer schon so schön gesagt hast, ohne Höschen schwitzt sich's besser auch im Frühling und insofern Was auf sie deutschen Balkonen
0: jetzt los sein wird, nach diesem Hinweis.
1: <lacht> Micha, äh, ganz kurz, äh, auch wieder vorangestellt, heute unsere Tipps fürs Überleben im Homeoffice, beziehungsweise in den eigenen vier Wänden. er hat es gerade gesagt, bis zum 20. April, das sind ab heute noch fast drei Wochen, die wir aushalten müssen. Hast du, hast du irgendeinen Tipp, irgendeinen Streaming-Tipp, irgendeinen Anschau-Tipp, irgendeinen Lesetipp, irgendwas? Also jetzt abgesehen, dass es sich ohne Höschen, besser kocht. Also ich würde jetzt im Prinzip geben,
0: kaufen Sie es einen Feldstecher, wenn Sie noch keinen haben, ein Fernglas, und dann können Sie auch in der Nachbarschaft mitkriegen, wer da kein Höschen anhat oder so. Mhm. Aber nee, äh, zum, zum näher gucken. Ähm, ich habe gerade vor kurzem eine eine französische Fernsehserie für mich entdeckt und mhm. die äh, läuft bei One, also im Free TV und auch in der Mediathek okay. ist sie zu finden. Äh, französische Fernsehserie hat den schönen deutschen Titel. Call My Agent, also total mhm. bescheuert eigentlich, ähm, und spielt in Paris, äh, im, ich habe es, glaube ich, schon im Radio mal kurz erzählt, dass ich da immer ganz wehmütig im Moment werde, wenn ich dann die die, die Kameraschwenks über Paris sehe, spielt da in einer Künstleragentur, die die ganz großen Stars vermittelt. Und es geht mhm. also um die kleinen Geschichten natürlich zwischen dem einen Agenten und dem anderen und eine Liebelei da und eine Liebelei dort. Aber das, was, was bei dieser Serie super witzig ist, dass so die großen französischen Filmstars, also die wir zum Beispiel <lacht> aus Willkommen bei den oder oder anderen französischen Filmen kennen, die ah. in Frankreich natürlich fast schon Nationalheiligtümer sind. Also zum Beispiel Isabelle Adjani oder Juliette Binoche zum Beispiel, die kennen wir mhm. auch in Deutschland, Christopher Lambert zum Beispiel. Die tauchen, in, in jeder Folge taucht einer von diesen Leuten auf und ist natürlich einer der Künstler, der von diesen Agenten, von den Hauptdarstellern der Serie vermittelt mhm. wird. Und die spielen sich dann mit 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 irgendwelchen Marotten, dass die dass die eine immer, weiß ich nicht, mit einem bestimmten Regisseur nur drehen will, aber dann doch nicht ein bisschen mhm. zickig ist. Und Christopher Lambert ist so ein bisschen, ja, so ein Altern ich da. Hat der,
1: hat der, ist das der, 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 warte mal, der, der Dings Highlander? Highlander, genau. Highlander. Also Christopher
0: Lambert, unter dem Namen kennen wir ihn in Deutschland
1: eigentlich. Ja, Christopher Lambert. Und genau. das ist in Frankreich, ist ist Christopher Lambert.
0: Christopher Lambert. Ah, und der
1: lebt noch, tatsächlich. Und, und der, der, spielt auch noch. Der spielt auch, ja, ja. Und ja. ist dann da so,
0: natürlich einer der Stars, die, die okay. eben vermittelt werden und in der Agentur ja. auftauchen. Und ist so, also, so, so ein bisschen so ein geifernder Alter, der, der sich so hinter so einem jungen Mädel in der Agentur hm. hinterher guckt. Und, das ist so, so super süß-witzig an der ganzen Serie, dass diese diese großen Filmstars der französischen, des französischen Films dann immer immer so, so ein bisschen auch so Marotten haben oder ja, tüfelig ja. sind oder vergesslich sind und so weiter. Also eine super schöne Serie, äh, wie gesagt, ist in der Mediathek zu finden. Okay. Zweite und dritte Staffel kommen jetzt, glaube ich, auch in den nächsten
1: Wochen. Weil du gerade sagst äh, Paris Frankreich, habe ich eine total spannende Doku und das das hat auch ein bisschen was äh, zu tun mit meinem Homeoffice oder wir bleiben daheim äh, Tipp äh, hat es äh, was zu tun und zwar in der was in der ZDF oder ARD Mediathek. Du merkst schon, ich bin jetzt langsam zum äh, Mediathek Freak oder ja. Fan mutiert äh, und zwar ein total spannender Bericht, eine total spannende Doku über den Eiffelturm. Das hat sich nämlich in dieser Woche auch gejährt. Das war am 31. März 18 Uhr oh, stell dir mal vor, ich habe es mal gemerkt 1889, also exakt 100 Jahre nach der französischen Revolution. Oui. Uh, oui, war ja Weltausstellung in Paris und uh, kurz vor der Weltausstellung ist der Eiffelturm fertig geworden. Und das ist eben passiert in dieser Woche vor exakt 131 äh, Jahren. Hilf mir, ich glaube 1889, ja. 131 Jahre, richtig? No. Ja, ich, klar, Und ich, okay. da, da gibt es eine ja spannende Doku äh, über über den Bau des Eiffelturms und äh, natürlich über den Namensgeber Gustave Eiffel, wie der, wie der das so gedealt hat. Und das war ja der Zocker vom Herrn. Das fand ich ja total spannend. Also der hat das Ding äh, angefangen zu planen, hat dann irgendwelche Politiker bestochen, so auf seine Seite gezogen. Richtig bestochen das, also so ja Kummer nee ich ist. glaube ich glaube eher mit seinem Charme. Aha. Ich glaube eher mit seinem Charme und natürlich äh, mit dem modernen Ansatz dort so. Das war ja für damalige Zeiten äh, was extrem Modernes. Ein ein Turm nur aus Stahl. Ja das war das war keine Ahnung. Das ist so wie 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 heute Elon Musk mit seinen mit 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 seinen mit seinen Tesla, Tesla Autos. Ja. ja also das die die Leute fanden das irgendwie also zumindest die die Leute, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, die fanden das irgendwie schick, so ein, so ein Turm und das wäre ja... Und war es ja dann auch der, das höchste Bauwerk der Welt gewesen zum damaligen Zeitpunkt mit über 300 Meter. Und da gab es schon ein paar, die das gut fanden, aber es gab natürlich auch viele Konservative, die gesagt haben, nee, sowas wollen wir nicht zur Weltausstellung in Paris, um Gottes Willen. Die fanden das neu, in Paris
0: ganz schlimm. So, so ein so neumodischen
1: die? Kram, richtig genau. Und als das Projekt dann doch Form annahm, gab es ja auch ganz viele, die geklagt haben dagegen. ja so Irgendwelche Anwohner dort, das war ein ganz teures Viertel wohl, wo heute der, der Eiffelturm steht, so die Anwohner ringsherum. Irgendwelche Grafen und, und äh, irgendwelche Aristokraten, die versucht haben, das zu verhindern. Also wie auch immer jedenfalls äh, hat er dann irgendwann den Zuschlag bekommen. Der Gustave Eiffel für seinen Turm hat angefangen zu bauen und war irgendwann pleite. Also mhm. es, es gab schon irgendwie ein paar Zuschüsse von der Stadt Paris oder oder auch vom Land Frankreich. War ja ein, ein, ein Prestigeobjekt, aber natürlich nur in einem relativ geringen Maße. Und parallel dazu, das habe ich nämlich gelernt, Achtung unnützes Wissen hier im Podcast, parallel dazu, er hat ein anderer Franzose, Name habe ich vergessen, den Panama-Kanal gebaut. Ein, ein, ein Riesenpolitikum, ganz wichtiges Projekt und der kam nicht weiter, der brauchte Schleusen aus Stahl und der Gustav Eiffel, der kannte sich jetzt mit Stahl relativ gut aus als Unternehmer und hatte da auch irgendwie so Unternehmen und äh, dieser panama kanal Panama Mr ich sag jetzt ja genau ja. nennen wir ihn Monsieur Panama. du, der eine hat den Eiffelturm gebaut, hieß Eiffel, dann wird der andere wohl ja, Panama heißen. Panama. <lacht> genau. Logisch, ja, Panama. Pan Panamana. Panamana. <lacht> Panamana. Monsieur Panama, richtig. Oui. So, oui. der hat sich also an Gustav Eiffel gewendet und hat gesagt, er gewandt und hat gesagt, Mensch, kannst du mir helfen? Ich brauche ja irgendwie auch Stahl irgendwelche irgendwelche Schleusen, sonst kommt mein Panama Kanalbau nicht voran. Und da hat er Gustav Eiffel gesagt, ja, der war ja wie gesagt pleite, mache ich aber nur gegen Vorkasse. Mhm. So. Ja. So und der war so in der Bredouille, Monsieur Panama, in Panama, am Panama-Kanal, der war so in der Bredouille, dass er gesagt hat, okay, normalerweise mache ich sowas nicht, aber gut, weil du es bist und weil wir hier weil wirklich die Kacke am Dampfen ist im, in Panama und weil wir fertig werden müssen, kriegst du, kriegst du die Kohle vorab. Und mit dem Geld hat er dann tatsächlich, der Monsieur Eiffel, jetzt sind wir wieder in Paris, mit diesem quasi Vorschussgeld hat er erstmal den Eiffelturm fertig gebaut. Hm. Mhm. Hatte, hatte Hätte dann natürlich keine Kohle mehr gehabt, um diese 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 Schleusen fertigzustellen für den Panama-Kanal. Aber der Eiffelturm, der eben am äh, noch mal 31. März 1889, also in dieser Woche vor 131 Jahren eröffnet wurde, der hat von Anfang an so viel Kohle eingespielt. Also vom ersten Tag an kamen da wohl strömten die Massen, die Pariser, irgendwie 30.000 Leute am Tag, die da kamen und die wollten alle da hoch. Und das war wohl für damalige Verhältnisse auch relativ teuer, da hochzufahren. Die hatten ja so Aufzüge, es war ganz kompliziert. Es ist alles also, nicht so einfach gewesen, wie man sich das heute denkt. Ja, also heute sagst du, ich rufe mal Otis übrigens, Otis, damals noch relativ junges Unternehmen, ach. ein äh, amerikanischer Unternehmer, der dem Gustav Eiffel dort die Aufzüge gebaut hat. Ja, ja, vor ach, allem, die fahren ach,
0: ja. ja so schräg, die fahren ja unten an den, richtig, an den, genau, Genau, hoch, also nicht genau, das ist oben, wohl,
1: sondern in, durch diese Schräge da. Richtig, das ist wohl auch die Herausforderung oder eine der Herausforderungen gewesen, diese Dinger, dass die so mal schräg, mal gerade und vertikal und auch, was weiß ich, horizontal ein Stück. Ja, und dann lief das Geschäft also mit dem Eiffelturm so gut, dass der quasi dann von den Namen der Gustav Eiffel, die ihm zumindest anteilmäßig, also anzahl wie sagt man denn? Ja, du weißt schon. Ja, prozentual, also prozentual <lacht> zustanden. Damit konnte der dann diese komischen Schleusen für Monsieur Panama bauen. Aber und das heißt, eine, das heißt, wenn wenn wenn, der, wenn ja. die Leute nicht gekommen wären, dann hätte er sein Wort gar nicht halten können. Hätte die Kohle von den Panama-Menschen gehabt, aber richtig, hätte dessen richtig. Schleusen gar nicht bauen können. Wäre wahrscheinlich pleite ge oh. gegangen. und ist so wirklich ein reicher Mann geworden? Und dann wollten die ja den den Eiffelturm wieder abreißen. Ja. Ja, die kennst du ja auch die Geschichte. Also sie wollten ja dann irgendwie Weltausstellung vorbei in Paris und haben gesagt, so dieser Schandfleck muss jetzt weg. Das war ein Provisorium. Also es war wirklich war nur für, für dieses genau. Jahr der Weltausstellung, ja. ich
0: gedacht, gewesen.
1: Ne? Genau. Na gut, dann haben sie überlegt, ob sie es vielleicht zehn Jahre oder 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 auch 20 Jahre stehen lassen, aber dann muss das Ding wieder weg. Das, mhm. das war dann wohl so Konsens. Und äh, über die Meteorologie haben sie sich dann gerettet das ist jetzt dein Metier. Da haben nämlich gesagt, nein, das ist auch für die Wissenschaft ganz wichtig und überhaupt und Paris und das brauchen wir, weil diese diese Höhe von über 300 Meter kannte ja damals noch keiner so also wirklich als höchstes Bauwerk der Welt und dann haben die da oben so meteorologische Messungen und so weiter machen können und gesagt, es ist für die Wissenschaft ganz wichtig, dass dieser Turm stehen bleibt. Und dann ist er stehen geblieben und ich glaube, es hat dann nur noch ein paar Jahre gedauert, dass es dann eben das Wahrzeichen, das weltweit anerkannte Wahrzeichen wurde und dann hat man natürlich nicht mehr gesagt, wir reißen den Eiffelturm ab.
0: Aber ist das nicht schön, Spannend. dass man mit solchen Wahrzeichen, ja. dass die so umstritten sind und ja, kann man sich ja. gar nicht mehr vorstellen, wenn ja. sie nicht da wären. Dass In sie nicht Pari da wären. In genau. Paris, zum Beispiel auch im Louvre, wo dann irgendwann der ja. Eingangsbereich umgebaut werden musste, weil es ja. einfach zu viele Menschen gab, die ja. ins Museum wollten. Mhm. Und man diese Glaspyramide da vorne reingesetzt hat. Ein riesen Aufschrei. Richtig, richtig. Und Jahre später ist ganz klar, die muss dahin, die gehört dahin, die, die kann man nicht dahin. wegnehmen. Ja.
1: Ja. ja Also fand ich es total spannend, dass er so ein bisschen gezockt hat, dieser Monsieur Eiffel, und dass es den Eiffelturm vielleicht äh, oder um einer gar nicht gegeben hätte. Ja, Wahnsinn. Wenn Warst du auch schon irgendwo, mal drauf? Wenn er nicht, ja, ich war drauf, ja, 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 toll. Ja, also oh Gott, das letzte Mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren, ich ja, ich schon ich zehn Jahre her. Ja. Also bei mir ist auch ewig her, ja? Ja, ich ja. glaube,
0: als ich das allererste Mal in Paris war und danach, ja. also ich war vor ein, zwei Jahren zuletzt dort und äh, lief dann auch so am Eiffelturm mhm. entlang, es sind solche Menschenmassen, solche massen. Schlangen ja, davor, also ich okay, ja. glaube, ich ja. werde in meinem Leben niemals wieder auf den Eiffelturm kommen, jetzt mhm. in absehbarer Zeit sowieso nicht,
1: ja. aber auch später nicht, weil,
0: weil es so ein Riesenanfang
1: ja. ist. Du musst jetzt dorthin, aber jetzt kommt ja keiner dahin und jetzt kommt man wahrscheinlich auch nicht da hoch. Das ist ja toll, was was die Krise, was die Viruskrise aus den Städten macht, gerade Städte, die so einen touristischen Anspruch haben. Ja. Geh mal durch Dresden zum Beispiel, durch das Barockviertel in Dresden. Es ist wie eine Geisterstadt. Und ich habe das letztens gemacht ähm, und es ist, es ist faszinierend. Du siehst die Stadt ganz anders. Du Auf einmal erkennst du, wie sie sich das damals vor 300, 400 Jahren so gedacht haben. Wie das so, also vieles ist ja eh rekonstruiert, aufgrund äh, Zweiter Weltkrieg und Bombenacht und so weiter und so fort. Die wussten also die haben damals ja versucht, schon, so viel
0: und wo Subway hin sollen. Ja, ja,
1: die haben versucht, die, die haben natürlich versucht, das so, wieder das, das Schloss, so den Schlossbereich und so weiter. Also das ist total spannend, jetzt durch so eine Stadt zu gehen, die quasi menschenleer ist. Es ist irre. Es muss doch total spannend sein, jetzt auf dem Markusplatz zu stehen in Venedig. Ja, und ja. das schöne, klare Wasser Oder sich mal anzugucken, dass er ja, ja sonst immer eine Schlammlagune ja. ist. Oder ja, jetzt
0: vor dem Eiffelturm. Kein ja. Mensch Kein ja. Mensch dort. Ja. ja gut, in Frankreich und Paris darfst du sowieso nicht so richtig raus ja. Halt. Das ja. Ist ja, ja. ja mhm. Also da sind wir hier noch fast privilegiert, muss man sagen, dass ja. wir ja. nicht ganz so einschneidende Maßnahmen haben. Aber du hast recht, die, die Städte haben sich verändert. Total. Total.
1: Zumindest erstmal bis zum 20. April. Wir sind wir drauf gekommen? Ach so. Ja, Überlebenstipps im Homeoffice bzw. für der Home. Und ich war jetzt bei der ZDF-Mediathek. Ich bin, ich wollte doch gar nicht so abschweifen mit dem Eiffelturm. Ich wollte, das, das fand ich total interessant, Doku. Aber ich kann wirklich empfehlen, auch in der cdf mediathek unter der Rubrik, ich glaube, wissenswertes Wissen, unter der Rubrik Wissen meine ich, ja, die spanische Grippe. Ach ja, ist okay. ein bisschen makaber mhm. und äh, ja, keine Ahnung, ich habe mich dann zwischenzeitlich, als ich das geguckt habe, durchaus ein bisschen freakig gefühlt. Aber das ist, also das ist gerade so mal an die Adresse von diesen Virologen oder diesen Experten, die eben jetzt so durch die sozialen Medien geistern und äh, dummerweise auch von von manchen Radiosendern oder oder auch Zeitungen äh, interviewt werden und dann leider unwidersprochen dort mit ihren Aussagen so stehen bleiben, dass es ja eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und eigentlich nur fünf und, Prozent und eigentlich nur eine Grippe und so weiter und so fort. Also das ist spannend. Das sollte man sich mal anschauen, wenn man da so ein bisschen Klarheit haben will. Es gibt ganz, ganz viele Parallelen zu dem, was wir gerade erleben. Spanische Grippe, die allerdings am Ende irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen Tote gefordert hat. Ja, 50, ja. 100 Millionen. Und war ja ziemlich genau vor 100 Jahren, also zur Zeit also zu, zum, zum zum ausgehenden ersten Weltkrieg. Ja. ja. Und die Geschichte ist total spannend, das, das war ja ein Typ, der sich dort in den USA wahrscheinlich von einem Wasservogel, also ein Farmer irgendwo in Kansas, hat sich an, an einem Wasservogel, also an irgendeiner Gans oder an irgendeiner Ente, die er dort gehalten hat, kultiviert hatte, hat er sich angesteckt. Die wiederum hat es von einem anderen Wildvogel, das weiß man heute alles ziemlich genau, also Patient Zero dort in Kansas und der wurde dann eingezogen als junger Mann in den Krieg. Eben, Also die Amerikaner sind ja dann in den Ersten Weltkrieg eingetreten, an der Seite von Frankreich und England und der kam dann erstmal in ein Ausbildungscamp irgendwo an der Ostküste mit tausenden von anderen Rekruten und dort sind die dann schon gestorben wie die Fliegen. Ja, also, also ist unfassbar. Also der war krank und hat die dann alle angesteckt. Dann haben die diese diese Rekruten, die haben natürlich noch nicht gewusst, was das ist und, und welche Ausmaße das annehmen würde. Dann haben die diese Rekruten, wo ganz ganz viele dieses Virus schon in sich getragen haben, auf auf riesige Transportschiffe äh, gesteckt und haben die nach Europa geschickt. Und so kam eben diese diese spanische Grippe, wie sie heißt, nach Europa und hat sich dann halt über den ganzen Kontinent ausgebreitet und schließlich über die ganze Welt spanische Grippe übrigens deshalb das ist total spannend oh Gott ich komme mir heute vor wie ein Klugscheißer ist das schlimm Micha wollen wir doch mal von vorne anfangen mit, mit <lacht> mit dem <lacht> aber also, jetzt bin ich gespannt welche du hast ich habe auch vor
0: einiger Zeit mal ein bisschen was drüber gelesen jetzt, jetzt äh, mach mal deine ob, ob sich unsere Sachen decken
1: ob sich ob sich das deckt also spanische Grippe haben die zumindest in dieser Doku so erklärt äh, also verbreitet hat hatte sich erstmal so in den in den äh, Kerngebieten wo der Krieg tobte dieser erste Welt. Weltkrieg, weil die Rekruten halt so die, die, die Wirte waren. Ein Virus braucht ja immer einen Wirt mhm. und die, Haupt, die Hauptwirte waren eben die Rekruten, die Soldaten und die haben das dann eben in die Städte getragen und so konnte sich das wirklich weltweit dann am Ende äh, ausbreiten, dieses Virus. Aber vor allen Dingen betroffen waren die Rekruten und die haben halt vor allen Dingen in, in Deutschland, in, in Frankreich, in, in Belgien und so weiter gekämpft, in Großbritannien, wo die dann ankamen. Also dort hat sich dieses Virus zunächst wirklich ganz massiv ausgebreitet, aber äh, es wurde nicht wirklich bekannt. Das heißt, es war jetzt kein Thema für die Öffentlichkeit, weil eben die Generäle dort äh, dachten, dass das für die Moral nicht gut ist. Wenn sie jetzt mit äh, der Tatsache an die Öffentlichkeit gehen, dass nicht nur Hunderttausende von Soldaten an der Front äh, sterben äh, an, an, an Granaten und Giftgas und was sie damals alle schon hatten im ersten Weltkrieg, sondern dass auch Hunderttausende von Rekruten, bzw. Äh, beziehungsweise von Soldaten an diesem, an diesem merkwürdigen Fieber sterben, an dieser Grippe, an diesem, an diesem Virus. Und das haben die wirklich unter der Decke gehalten. Das wollten, damit wollten die nicht raus an die Öffentlichkeit, eben wegen, wegen der Wehrkraftzersetzung. Mhm. Und in Spa und, und Spanien, war zu dem Zeitpunkt oder zu dieser Zeit äh, neutral zur Zeit des ersten Weltkriegs. Und nach Spanien kam eben diese Grippe, diese, dieser Virus irgendwann auch. Und in Spanien, wo es dann eben auch verheerende Ausmaße genommen hat, haben die Medien, hat die Presse und, und alles Mögliche die haben dann wirklich sehr offen darüber berichtet und auch die Regierung ist sehr offen damit umgegangen. Und deswegen dachte man damals irrtümlich, dass Spanien quasi der, der Ausgangspunkt dieser spanischen, deswegen spanische äh, Grippe war. Ja, das ist aber nicht der Fall, sondern man weiß heute ziemlich genau, dass es losging in Kansas. Ach oh, guck
0: mal, dann, dann deckt sich. ich hatte Wikipedia irgendwann gelesen, ja, vor ja. ein paar Wochen. Dann deckt sich tatsächlich, also entweder hat Wikipedia beim ZDF abgeschrieben oder das ZDF <lacht> von Wikipedia. Okay. Aber auf jeden Fall sind sie sicher einer Meinung. Ja. Siehste? Aber und spannend, das, oder? Und, das und das weißt du auch, wer, wer, wer zu den Todesopfern der spanischen Grippe unter anderem gehört? Nee. Äh, einer, der heutzutage vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ich habe sehr viel Ahnung davon, mein Onkel war Arzt, der hat auch getestet, der hat sehr, sehr gute Tests gemacht, Es war ein sehr großes Genie, der hat gute als Doktor gearbeitet, deswegen weiß ich auch so viel über äh, Pandemien, ich habe es schon immer eine Pandemie genannt, hm? Donald Trump, sein Großvater Ach, ist an der spanischen Grippe gestorben. Ach, tatsächlich? Mhm.
1: Okay, alles klar. Ja, Donald Trump ist, glaube ich, Experte auf allen Gebieten. Auf allem, natürlich. Der Mann kennt sich aus. Ja, vor allem ja. kennt er
0: sich immer innerhalb von zwei Tagen ganz anders aus. Der hat so eine ja. Woche vorher genau. noch gesagt, das ist keine Pandemie. Ja. Das, ist, genau. das ist eine kleine genau. Geschichte irgendwo anders. Und dann richtig. hinterher sagt er, ich, ich habe es schon immer gesagt, das ist eine Pandemie. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eine Pandemie.
1: Aber jetzt die absolute Katastrophe in den USA. Ja, ja, also richtig. USA jetzt wirklich äh, das Kernland, kann man fast sagen, mehr Infizierte als es in China je gab und äh, jetzt wohl auch schon mehr Tote, glaube ich. Und dort geht es ja jetzt richtig, richtig zur Sache. Also jetzt ich, ich sehe gerade hier bei NTV läuft nebenbei der Ticker, äh, dass die äh, Zahlen der Arbeitslosen, also der, der Leute, die sich arbeitslos melden, exorbitant nach oben schnellen in den Hindus. Also das, das gibt dort eine richtige Krise. Die rechnen dort jetzt offiziell von Regierungsseite, also Trump, und das ist ja schon außergewöhnlich und bemerkenswert, dass er solche Zahlen in den Mund nimmt, mit bis zu 240.000 Todesopfern. Richtig. Ja. Nur in den USA. Irre. Wahnsinn. Schlimm, ja, fünf, und wir haben, also wir, wir gucken
0: im ja. Moment ja immer nur so auf, auf die Länder um uns herum ja. oder dann eben die USA. Aber äh, mhm. ich möchte gar nicht ausrechnen, was in Indien und in Afrika und sonst wo passiert. Wo Indien, der gesamte Kontinent ja. oder Subkontinent ja unter Ausgangssperre gesetzt
1: wurde. Aber die gehen ein bisschen anders um mit den mit den Ausgangssperren. Habe ich auch einen Bericht gesehen. Also da geht es richtig so mit Knüppeln zur Sache. Ja. Da ist die Polizei richtig mit Knüppeln unterwegs. Und wenn du da auf dem Moped unterwegs bist, ich ich weiß, es ist nicht lustig, bist du auf dem Moped unterwegs, und du da angehalten <lacht> kriegst erstmal zehn Stockhiebe. Ja, und, und das Liegestütze dann, machen und ähnliches. Und, und richtig, genau, Liegestütze und, und also jeder hat da so seine also jeder Polizist hat da so seine eigene Methode.
0: Ja, und die Menschen können nicht einfach mal zu Hause bleiben und Homeoffice machen, nee, weil nee, sie im nee. Zweifelsfall äh, neunköpfige Familie ernähren richtig, oder richtig, so. Richtig, also richtig. Das, und, und vor ja. allem dazu kommt ja auch noch, also ja. es scheint, da gibt es auch Studien drüber, es scheint einen Effekt zu haben, ähm, zum Beispiel die Feinstaubbelastung. Also sprich die Umweltverschmutzung auch in der Luft, weil die Lungen dann insgesamt schon ein bisschen vorbelastet sind. Mhm. Ja, und bei uns kann man ja glücklich schon dass die Luft in, inzwischen im Laufe der letzten 30 Jahre mal besser geworden ist. Aber das ist in Indien natürlich zum Beispiel nicht der Fall. Also deswegen, ja. Ja. ich denke mal, wir werden da über ganz andere Todeszahlen reden.
1: Naja, also insofern... Äh ja, man wäre da immer noch auf hohem Niveau. Ich Absolut. sage nur, ohne Höschen kocht es besser. Na. Und äh, ja, vielleicht auch ohne Höschen schaut sich's besser. Dass man also kurz unsere Tipps. Ach nee, und Outbreak habe ich gesehen. Ja? Du, du bist doch also, so echt pervers veranlagt. Ich, ich bin Moment. wirklich pervers veranlagt. Aber das ist das ist insofern spannend, dass man hinterher, äh, also man man gerät ja nicht in Panik. Ne? Als, als einigermaßen informierter Mensch. Und wir haben ja gesagt, man soll nicht so viel draufhauen, nicht zu viele Nachrichten gucken und so weiter, dass man da jetzt nicht irgendwie runtergezogen wird. Und, und äh, depressiv, ja, kann man ja werden, wenn man sich ganzen ja. Horrormeldungen und was weiß ich, ja. Aber trotzdem, es lohnt sich, um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, Outbreak mit Dustin Hoffmann. Äh, Outbreak, äh, Lautlose Killer, das ist, äh, glaube ich, noch die Unterzeile. Auch sehr spannend, kann man auch noch mal gucken. Äh, Hollywood-Klassiker von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 97. Ich weiß sehr nicht, ob ich den zu sein sehen möchte. Ja, klar, man muss ein bisschen pervers und, und freakig veranlagt sein. Aber es hilft eben auch wieder, finde ich, also für mich hat es so ein bisschen geholfen, die Dinge, die jetzt gerade passieren, ein bisschen einzuordnen und äh, vielleicht doch nicht so sehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ja. hilft ja. Auch auch wenn wir Anfang 20-Jährige, Micha, du und ich, jetzt nicht wirklich zur Kernzielgruppe, also zur Risikogruppe gehören, aber wir haben gehört, auch, auch Jahre, jetzt in Großbritannien, 13-jährige Junge, ja, ja. ohne Vorerkrankung im Übrigen, am Coronavirus gestorben. Vielleicht
0: gucken so. wir uns da nochmal Jurassic Park an, um darauf vorbereitet zu sein, wenn die Dinosaurier wieder ausbrechen.
1: Ja, wer weiß, wie das mutiert. Kann, kann alles ja, sein. Das Virus kann alles sein. Ja, okay. Also haben wir unsere Tipps jetzt gegeben. Zum Lesen bin ich leider nicht gekommen diese Woche. Sonst hätte ich jetzt noch einen Lesetipp gerne nachgeschoben. Aber hast du noch was? Nee, was? zum Lesen nee. auch nicht. Mhm. Ähm, nur noch einen Filmtipp, weil es mir jetzt gerade
0: nochmal in, äh, ja? in die Augen fiel sozusagen. Ähm, und zwar kennst du, warte, machen wir das andersrum. Kennst du Catherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson?
1: Nee, nee. Sagen dir nichts. Die, nee. eine,
0: die eine davon ist jetzt gerade im Februar gestorben, mit 102 oh. Jahren. Ei, okay. Äh, warte mal, Golden Goals? Nee, auch nicht. Nee, äh, nee, nee. nee,
1: nicht Golden Golds. Oh, davon sind auch
0: schon viele tot. Ich glaube, davon oh. lebt nur noch die... White. Okay. Ähm, das nur am Rande unnützes Wissen. Äh, nee, das, das waren drei Mathematikerinnen, die haben damals mitgerechnet für die NASA die Flugbahn, als es diesen großen Wettkampf gab zwischen USA und Russland, wer kriegt den ersten Menschen ins Weltall, wer ja, fliegt ja, ja. zum Mond und äh, das ging ja alles noch nicht so per Computer mal eben schnell auf dem iPad berechnen, welche Flugbahn brauchen wir dafür, sondern es wurde alles per Hand gerechnet und dafür brauchte man eben fähige Mathematiker und ja. völlig unterrepräsentiert waren natürlich Frauen und zum anderen auch noch Schwarze und die drei Damen, die die äh, waren aber mathematische Genies und, und haben sich da durchgeboxt. Aber eben zu der Zeit, wo auch noch die, die Rassentrennung in den USA galt, äh, wurden die natürlich vollkommen untergebuttert. Und der Film ähm, heißt Hidden Figures, werden viele schon wahrscheinlich gesehen haben. Es war einfach ein wunderschöner Film, toller Film, also natürlich auch sehr... Schockierend. Hast du ihn gesehen überhaupt? Nee. nee, der, der, nee. Ist, der ist wirklich, also den musst du sehen. Schockierend in dem Fall, weil also die, wie diese Menschen einfach behandelt wurden. Also wo man heutzutage ja denkt, mein Gott, das sind Menschen wie wie alle anderen auch. Was was macht ihr da für, für einen Aufstand? Und dass man damals eben diese, diese Rassenschranke da im ja. Kopf hatte und zum Beispiel die Frauen dann ähm, nicht aus der gleichen Kaffeekanne trinken durften, sondern da gab es ja. dann extra eine für weiße und eine für schwarze Menschen. Und dann eben auch, zum Beispiel nicht die gleichen Toiletten benutzen durften. Ja. Und die drei Damen da, die mussten dann zum Beispiel in zehn Minuten ins nächste Gebäude laufen, wo es dann extra die Toilette für die wie heißt das denn jetzt, politisch korrekt heutzutage, People of Color, glaube ich, laufen mussten und, und nicht den, den kurzen Weg nehmen durften, mal eben schnell auf die Toilette gehen. Und das wird in dem Film dann so nach und nach aufgebrochen, mhm. weil natürlich auch die die Vorgesetzten oder die Astronauten zum Beispiel merken, Mensch, das sind das sind jetzt tolle Frauen, die haben ja. wirklich Ahnung und so. Und das ist eine, eine wunderschöne Geschichte. Also die eine von denen, ich weiß gar nicht, die die jetzt gerade auch gestorben ist, die hat dann später von Barack Obama die die... Medal of Freedom bekommen okay. in den USA und der Film hat also so eine richtig schöne Botschaft und ist einfach okay. auch richtig nett gemacht. Ist
1: also wir, wir, der Tipp jetzt Hidden Figures. Hidden oder? Figures, doppeldeutig,
0: weil natürlich Figures und sind im Englischen die Zahlen, also versteckte ja. Zahlen, aber gleichzeitig und find ich, auch die, die find ich versteckten wo, Figuren. finde ich,
1: find ich wo, finde ich äh, wo, Amazon ist, oder, oder? ist bei Netflix drin, ähm, bei Netflix, wenn man es okay. Abo hat
0: oder bei Amazon kann man es für, ich glaube vier Euro leihen, hat okay. ich mal nachgucken. Okay. Oder für die österreichischen Freunde, die zuhören, läuft am ja. 3.
1: Mai im ORF. Oh, ja, da schau her, da schau, ja, da. Da. schau her. Meinst ja, also du, du meinst, wir müssen unseren Podcast in Zukunft damit beginnen. Wie, wir, was hat denn der Gottschall früher immer gesagt? Ja, Wir grüßen auch die angeschlossenen Sendeanstalten in der Schweiz, in Österreich. Ja. Nee, was der? Der und da gab es doch diese das, eurovision da gab's doch diese äh, hymne. Die gibt's die immer noch. Was gibt es immer noch? wenn man, man das einmal nicht? im Jahr der Eurovision Song Contest du, 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 kommt. Du, du, oder wenn Flori Silbereisen
0: für den ORF und die ard ah, sind. Aber was, ehrlich? Gibt ja? das immer noch? Dann gibt's es die immer noch.
1: Ah, gucke an. Das wusste ich nicht. Ja, gut. Ja, Flori Silbereisen sollte man mal wieder anschauen. Das stimmt. Hast du recht. Genau. Darf ja leider im Moment auch nichts machen. Kommt ja nur die Konserven. Darf auch nichts machen, der Flori. Na, der darf auch nichts machen. Hier, was wir was wir gar nicht gerade hier so auf dem Zettel haben, das wollten wir eigentlich auch heute machen. Wir wollten uns ein bisschen um das internationale Olympische Komitee, weil du gerade Schweiz sagtest, wir waren gerade in der Schweiz, ja, äh, wollten wir uns kümmern. Es ist mir tatsächlich im Verlauf der Woche noch nichts passiert. Habe gesagt, wir decken ja. mal auf beim nächsten Podcast, wieso die Machenschaften laufen beim IOC. Hängt damit zusammen, dass, glaube ich, exakt vor einer Woche, als wir unseren letzten Podcast aufgezeichnet hatten, äh, gerade die Entscheidung kam, die Olympischen Sommerspiele zu verschieben auf nächstes Jahr. So, und jetzt ja.
0: haben sie dich bestochen mit und Millionen, wir haben so, damit du und die Karte hältst?
1: Ja, ja, richtig, genau. Ne? Also, so, so, dass das IOC ich meine, die machen doch auch noch ihren Job. Das sind doch auch nette Menschen. Und natürlich haben die ein Herz für den Sport und so weiter. Ja? Und alle Leute denken immer nur, dass es du da auch um doch
0: <lacht> Warum kriege ich denn von der Kohle nichts ab, wenn du jetzt hier plötzlich so redest? Nein, das ist... Wie
1: hieß denn der hier vom Schwarzen Kanal früher? Der Schnitzler? Karl Eduard. Karl Eduard von Schnitzler. Nee, nee gar nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich, ich habe es vergessen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich wollte mal noch ein bisschen recherchieren, wie das so läuft. Und äh, wir hatten uns ja ein wenig darüber echauffiert, letzte Woche, dass die so lange gezögert haben mit der Verschiebung, dass immer mehr Sportler, immer mehr Olympioniken gesagt haben oder potenzielle Olympioniken, wir können uns überhaupt nicht vorbereiten, wir haben überhaupt keine Planungssicherheit, ihr könnt doch jetzt nicht mehr ernst davon ausgehen, dass diese Spiele noch stattfinden in diesem Jahr, diese Olympischen Sommerspiele und jetzt gebt doch endlich mal ein klares Zeichen, was nun ist und wie es nun ist und die haben halt wirklich bis zuletzt abgewartet und, und gesagt, naja, wir müssen mal gucken mit den Sponsoren und da und da und, und, und weil es eben wirklich um Milliarden geht und das war schon eine ziemlich miserabe, miserable Vorstellung, die sie Gegeben haben. Und ich glaube, am Ende auf Drängen der Japaner, glaube ich, also Tokio als als Ausrichterstadt, ich glaube, erst dann ist das IOC aufgewacht und hat gesagt: Okay, jetzt können wir sie nicht mehr retten. Ich spiele. Jetzt müssen wir. Ja. Ja. Ja, ja. Ah, ja. Also und jetzt findest du das gut, weil jetzt hast nee, du deren ich das Nein, ich finde das nicht gut. Und ich wollte, ich finde gut, dass ich noch am Leben bin, weil wir haben gesagt, wir wir decken auf, Ja, wir sind mal investigativ unterwegs. Ich habe es aber diese Woche wirklich nicht geschafft. Und da hatte dann der Micha gesagt, für alle Neupodcaster, hat gesagt, dann sei vorsichtig, wenn du das jetzt in aller Öffentlichkeit sagst, dass wir mal gucken, was das IOC so treibt, finanziell und, und wo die da überall verstrickt sind und so weiter. Nicht, Also guck mal lieber immer, wenn du dein Auto startest, äh, vorher unten drunter.
0: Ja, pass mal auf, ja. jetzt, jetzt erhöhen ja. wir das Risiko noch ein bisschen. Ja, und nächste ein bisschen.
1: Woche wird der ja. André
0: auch erklären, wie das mit den Geldern bei der katholischen Kirche so <lacht> <neu> läuft <lacht> genau. und warum die sich jetzt zum Beispiel nicht einfach mal hinstellen und sagen, ja. pass auf, wir geben mal von unseren Milliarden, die wir haben, ein bisschen richtig. was für die Corona-Hilfe, auch in Italien, einfach mal ja. Ja. so raus. Oder, auf, und, oder wir verzichten in Deutschland auf die Kirchensteuer mal einfach ein Jahr, um ja. alle zu entlasten oder so. Richtig, warum richtig. das nicht passiert, das wird oh. der André nächste Woche euch ja. berichten, wenn er dann, noch dann, wird
1: die, dann wird die Fallhöhe für mich richtig, mhm. richtig interessant. Mhm. <lacht> <Naja>. <lacht> Gut, ja, was haben wir doch auf dem Zettel? Wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen, ein bisschen feiern gehen mit mir. Du feierst mit dir selbst. ja. Unsere Zahlen ohne Höschen feiert sich's besser. Nein, tatsächlich, wir sind wir sind Marktführer geworden <lacht> im sächsischen Radiomarkt und freuen uns total. Und ja, es wissen ist vielleicht deine Nachbarn, auch was besser. du so beruflich
0: machst. <lacht> nee, ich meine bloß, ob die jetzt wissen, dass die dann heute Abend mal gucken können, ob du da ohne Höschen durch die Wohnung kannst oder kann's über die Terrasse. Nicht sagen, und sagen,
1: ob die das wissen? Ich glaube, nee, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber schon mal so als kleine Vorwarnung. Genau. Ja,
0: Vorsicht, ja. wenn Sie jetzt gerade zuhören. So heute Abend wird es laut beim André.
1: Ja, ohne Höchstchen kocht sich's besser. Unser heutiger Podcast Tipps für daheim. Habt ihr, macht ihr das manchmal so, dass ihr jetzt sagt... Ohne okay, höchstens Kochen, nee. Nee, nein, ich meine so generell, dass man sagt, wir zelebrieren jetzt das Abendessen ein bisschen ausführlicher als sonst. Wir nehmen uns einfach mehr Zeit für die Familie und ach, machen bestimmte Dinge jetzt mit mehr Aufmerksamkeit, mehr du Leidenschaft. Weißt, ja, ja,
0: also wenn wir dann sagen, oh, die Tiefkühlpizza sieht aber noch nicht ganz <lacht> durch aus, wir schieben sie noch mal rein. Dann, ja. dann nimmt man sich mehr Zeit. Nee, also pff, wir sind eigentlich auch so, dummerweise, das sollte man ja eigentlich nicht machen, so, so Couch-Fernsehesser.
1: Ja, Was ja, ja natürlich
0: eigentlich total doof ist, aber Ganz das dann schlecht. eben auch Ganz gemütlich und, und schön und so, äh, mhm. aber so richtig zelebrieren dann doch nur an den hohen Feiertagen oder wenn Besuch halt da ist. Ne?
1: Ja, okay, okay. Ja. Ansonsten hat sich da nicht viel geändert hm? bei euch. Oh, guck mal hier, Katie Hummels macht noch eine Katie. Wir waren jetzt bei Katie Lugner. Katie Hummels macht Yoga-Workout bei Six. Aha. Also auch für alle Menschen, die jetzt vielleicht sagen, das geht ja total ab jetzt, ja, dass du so irgendwelche Sporttipps kriegst äh, über über Facebook, über YouTube, irgendwelche Leute, äh, irgendwelche B- und C- und D-Promis, die jetzt irgendwelche Übungen vormachen, die du nachmachen sollst. Ja, vielleicht ist das, das deine Chance. Dann mach doch das, dass das ist du jetzt auch nochmal so, so, so einen Workout-Tipp machst. Also vielleicht ja. lässt du beim ersten ja.
0: Mal das Höschen noch an. ja. Aber wenn du dann auf die Reichweite <lacht> steigern willst, kannst du beim nächsten Mal vielleicht auch ohne Höschen ohne machen.
1: Oh, guck mal hier, was wir in dieser Woche noch hatten, Micha. Claudia Norberg. Also ich hätte bis vor ein paar Tagen nicht gewusst, wer das ist. Das ist wohl die Ex vom Wendler. Richtig, ja? das
0: weiß ich erst seit dem Dschungelcamp. Seit dem Jahr Dschungelcamp, ist, ja. richtig. Mhm.
1: Und die liebten Piloten jetzt. Ach. was? Aber das ist, das hat ja auch keine Zukunft. Wenn ich jetzt sehe, Lufthansa, von 760 Lufthansa-Maschinen sind 700 am Boden. Und Piloten haben jetzt regelrecht Angst davor zu fliegen. Also jetzt nicht im Sinne von in ihre Flugzeuge zu steigen, sondern rausfliegen. Rauszufliegen. Raus, rauszufliegen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so so clever ist von, von der Wendler ex ja, Was
0: hätte sie sich suchen sollen? Ein Virologen oder wen wen sollte sie jetzt heiraten? Ist sicher, weiß ich auch
1: nicht, ja. Was bleibt oh, guck mal, We hier, warte. Welche hier Branche gibt's... ist
0: denn jetzt wirklich noch krisensicher? Super, warte, warte, ich Jahrleiter. muss, ich muss mal
1: kurz, ich muss, weil, weil ich habe ja gerade das, das Gag fax Früher haben wir gesagt, das Gag-Fax. Aber es kommt ja nicht mehr per Fax, es kommt ja per E-Mail. Wir haben ja, also, das hatten wir schon mal, glaube ich, in einem Podcast. Mhm. Ne? Wir kriegen ja hier immer so, 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 witzige Sachen zugearbeitet. Und sie sagt, naja, sie, sie, legt sich noch nicht fest, die Claudia Norbert mit, mit ihrem, mit ihrem Piloten. Der Arme ist quasi ihr Pilotprojekt. Das ist aber nicht schlecht, oder? Pilotprojekt. Hm. Hm.
0: Muss ich dafür jetzt Atemluft verschwenden? Die ist doch so kostbar in heutiger Zeit. Hm. Ja, ja, Pilotprojekt. Pilotprojekt. Ja, nee, du ja. musst das, du musst das besser, das liegt ja immer an dem an dem Interpreten. Also ich sag mal, Mario Barth hätte. Heißt mhm. der Mario? Der heißt Mario Barth. Ja, der, ja. Der, hätte das, der hätte das anders gemacht und der dann wäre das hätte.
1: ein Mega-Brüller gewesen. Richtig, richtig, richtig. Du musst das aufbauen. Richtig, man muss es aufbauen und man muss es vor allen Dingen, glaube ich, selber witzig finden.
0: Ja, Ja, oder so wie Dieter Nuhr, ja. hast du
1: das diese Woche mitbekommen? Äh, über über die Ditford.
0: Jutta Ditford. Jutta, Jutta Jutta früher von, nicht mehr von Jutta Ditford. Also, war die mal von? War die mal von? Sie war früher, ganz früher von. Ach was, Jutta ja, von Dittfort. Und soweit ich weiß, ist ihr Vater, war das nicht Holmer von Dittfort, der im ZDF früher so eine Wissenschaftssendung gemacht hat? Ich meine, ja. ja das, ah, wissen, das wissen aber nur noch die Alten von uns. Da ja, lasse ja, ich ja, dir ja. gerne was
1: erzählen. Warte. Ja, ja, die Risikogruppe, wie wir sie heute nennen. Genau, ich. Ja, ja. Äh, Okay. Wo steht denn hier? Wer ist denn ihr Vater gewesen? Moment. Ach, Jutta Dittfort. Also, ich kann ja schon mal loslegen für alle, die auch Jutta Dittfort nicht kennen, geschweige denn ihren Vater. Von sie Dittfurt, war eine, sie genau. war eine, sie war eines der Gründungsmitglieder der Grünen. Ja, also, sie hat die Grünen quasi mitgegründet war nie im deutschen Bundestag. Das hat mich auch gewundert. Dachte ich auch. Sie wäre drin gewesen. Bekommt also keine Diäten oder oder irgendwelche also keine also Diäten sowieso nicht mehr. Aber hat wohl keine keine Ansprüche, keine Pensionsansprüche oder so als ehemalige Abgeordnete. Das heißt, sie ist einfach nur eine Einzelkämpferin, die sich jetzt mit. Wie alt wird sie sein, Michael? 60? Sie ist 1951 geboren. 51 geboren. Oh, dann ist sie ja. Schon äh, fast 70. Ah, dann ist sie 69, richtig? Ja, sie wird oh. 69 dieses Jahr. Ja, im September. Okay, genau. okay, alles klar. Ja, und und der Papa, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Der
0: Papa ist wirklich Holmer von Dietfurt. Äh, okay. Der hat früher also im, in den 70er Jahren im ZDF äh, Wissenschaftssendungen gemacht und so weiter. So, Und mhm. sie hat, äh, weil sie ja, äh, wie hat sie selbst jetzt gesagt, eine dogmatische Linke ist, hat sie sich auch von diesem Von getrennt, was ja ein mhm. Adelstitel äh, wäre. Ja. Und äh, ja und und hat jetzt, und das ist der, der Grund für die ganze Geschichte, hat sie jetzt einen Aufruf bei Twitter gestartet, dass es ihr im Moment finanziell also wirklich an die Existenz geht, weil sie im Prinzip nur davon lebt, dass sie Bücher verkauft, was natürlich zurzeit durch die geschlossenen Buchhandlungen mhm. auch
1: schlechter läuft. Und, 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 sie rennt, und sie fährt durch die Gegend und macht Lesungen. Und macht ganz Sachen, viele ja. Lesungen. Mhm, und ich ja.
0: vermute mal, Daimler und BMW und, und die Deutsche Bank werden sie nicht so wahnsinnig oft einladen und gut nee, bezahlen. Nee, nee. Das ist wahrscheinlich bei so einer Linken weniger mhm. der Fall. Also sprich, die, die tut viel in, in dem Bereich, wo eh nicht viel Geld zu holen ist. Und ja, das ist ja. jetzt natürlich, sie war dann auch noch krank. Und hat sich wohl auch mit Corona infiziert. Das Richtig. kam wohl jetzt auch noch mit dazu. Richtig, genau. Äh, und äh, ja, und deswegen sowieso, also eh schon alles abgesagt und dann auch noch krank und deswegen jetzt die Existenzängste bzw. wirklich die die Not. Und deswegen hat sie den Aufruf bei Twitter gemacht, dass die Leute doch bitte spenden sollten. Und wer macht sich darüber lustig? Dieter nur. Ja,
1: es war aber jetzt nicht lustig. Also ich habe ich hab das nur im Radio gehört, also irgendein Nachrichtensender hat das dann mal, also hat quasi diese diese Sentenz wiedergegeben von nur, also es war jetzt nicht mal witzig, es war einfach nur, ja, also ich fand es von ihm doof und geschmacklos. Er hat dann so, so sinngemäß gesagt, oh, jetzt haben wir mal alle Mitleid, oh. Und warte mal, wie war er hat ihr dann unterstellt, sie ist ja wohl noch Stadtverordnete, also also ist im in Vertrag, Frankfurt von Frankfurt am Main. Und würde dort über 1000 Euro im Monat Aufwandsentschädigung bekommen und, ach, dann hat er irgendwie so, oh, also es war irgendwie doof. Und ja. sie hat dann wiederum reagiert und gesagt, dieses Geld, das spendet sie irgendwo hin, was, was ich aber auch komisch finde, ja. Also einerseits sammle ich Spenden ein für mich, dass ich überleben kann. Das Geld, was ich aber kriege als Abgeordnete, als Stadtab, als, äh, Stadtratsabgeordnete, also als Stadtrat, das, 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 spende ich dann auch wieder. Also es ist irgendwie sehr merkwürdig. Also ich ich kann jetzt damit die
0: Geschäftsstelle, ne? dieser, dieser ja, richtig dieser genau. Fraktion, die sie haben.
1: Ja. Ich kann nur sagen, liebe Jutta Dittforz, ohne Höschen kocht sich besser. Also ja. vielleicht einfach mal so so ein bisschen innovativer werden. Im, wo, wo, auf welchem Kanal ist sie da unterwegs? Instagram oder wo? Oh, wo, wo? Ich, bei Twitter hat sie das. Bei Twitter, gehen. ja, okay. Ja, ja aber ich finde find, einfach also, mal innovativ sein. Also ich ja. finde,
0: es gibt aber so zwei interessante Einblicke. Erstens, ja. dass so eine eine Frau, die die man so kennt, mhm. äh, dann so, wirklich ja auch solche solche Probleme hat, was mir auch nicht bewusst war. Und zum anderen aber eben, dass Prominenz nicht bedeutet, dass ja. man Geld hat. Und ja. zum Dritten,
1: ja. das ist doch, das ist doch wie bei uns, Micha. Ja, Natürlich. Die Leute denken, ach, die Marktführer. Und heute Champagner, ja, wir baden im Champagner und links eine Frau und rechts eine Frau und ach, keine Ahnung, irgendjemand massiert uns den Rücken und so. Ja, das, das ist ja nicht so. Nein, was machen wir, wir zwei, Micha, wir feiern mit unserer Flasche Rotwein ganz ja, allein.
0: Und das, ja. und noch so ein Höschen. Ja, aber und das, das ja ist so mit Höschen. Also so, so ein, ich finde das sehr unsympathisch von, von Dieter nur sich dann so hinzuschauen und ja. dann zu sagen, ja, ohne Spott und Häme und dann aber ich sagen, auch. ach, guck mal, eine Linke, festgestellt, dass man doch Geld braucht, ne? Ja, <lacht> richtig,
1: genau, das war dann ah. irgendwie, also ich fand es nicht lustig. Lustig, wie nee. gesagt. Ja. Aber du hast recht, es ist äh, die Form der Präsentation macht's. Wir sind ja jetzt über, über Claudia Norberg drauf gekommen. Ja, richtig, genau. Ja, äh, und über, über Mario Barth und so weiter. Und da, dass es darauf ankommt, wie man eine, eine Meldung möglichst witzig präsentiert.
0: Ja, also man muss als Titan ja. vielleicht auch so leise in ein Mikrofon rein. Ja, leise, ja.
1: so, Oder einfach selber einen Lachkampf Lach kriegen. Also, man, <lacht> <lacht> die Linke <lacht> jetzt machen. <lacht> Ohne Kohle geht's halt nicht. Ohne Kohle? Ja. Ich bin, ich bin ja so, nur, der nur. Ja,
0: ja. so, so muss, das vielleicht, weiß so muss nicht, es vielleicht. Ist das dann lustig? Hm. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Aber man denkt es dann. Ja, das aber wenn man es so. selbst denkt, ist man ja schon mal einen Schritt weiter. Was ich super schön fand heute schon mit, wie heißt er? Äh, ja. Äh. Schätze, Olli Welke Ja, richtig, Olli Welke Er hat auch gesagt, dass es für ihn ganz ganz doof ist ohne Publikum, weil ja niemand lacht jetzt. Ne? also normalerweise, wenn er dann so seine Gags raushaut dort als Moderator der Heute-Show hat er ja sein Publikum und alle lachen und er fühlt sich wohl und dass das für ihn halt eine Umstellung ist und jetzt ist es eben so, dass wenn er dann seine seine Witze reißt nur ähm, das, das Kamerateam lacht ja? Wenn überhaupt und dann, und dann und dann zeigen die diesen Kameramann Ja, Herr und Welke Na, Guck. Herr okay, Welke, wie sagt er, wie nennt so er sich selbst als immer, die wie GEZ-Nutze oder so, sagt der, er doch von der, sich selbst immer. Der, der Kameramann guckt so, als hätte er also wirklich überhaupt, gar, also noch nie in seinem Leben Spaß gehabt das fand ich sehr schön. Ja, der das war ist fest so der,
0: angestellt beim ZDF. Also der der ist richtig,
1: genau. Nee, Aber das war so der Running Gag. Ich glaube, das haben die schon absichtlich so so gedreht, dass der halt wirklich <lacht> hat gesagt ja, Aber
0: tut mir leid, Herr Welke. Kommen Sie mal zum deutschen Lokalradio ja. in den ja. Frühstunden. Da lacht auch keiner mit. Da, da muss gibt's man auch es auch sich nicht zu lachen. lachen. Nein. So ist es.
1: Und wir müssen uns ja auch selbst motivieren. Richtig. Und selbst gratulieren. Und überhaupt. Ja. Und wenn uns gar nichts mehr einfällt, ja, dann sagen wir nur mal ohne Höschen kocht sich's besser, macht sich auch besser Radio.
0: Dann liest du noch mal was hier
1: von deinem Fax vor.
0: Ist da noch was dabei? Was war
1: das eben mit so, der äh, Antje, ich, ich hab schon, ich hab schon weggeblättert. Ach. ach, jetzt, ach nee, das ist ja jetzt blöd. Ich dachte, du willst es gar nicht mehr hören. Nee, ich hab's jetzt gar nicht mehr. Norberg. kennst du. Claudia Norberg. Kennst du? Kennst du? Du musst das mal anders präsentieren. Das ist so Mario-Bach-mäßig vielleicht. Ja, weißt du, Claudia Norberg. Also hier, Wendler-Ex, Ja, liebt lieb Piloten. So, Pilotprojekt hatten wir jetzt schon. Ja, kennst du? Ja, so, kennst du? Pilotprojekt. Claudia, <lacht> Claudia Norberg, ja, kennst du? Ja, ja so. Wendler-Ex und, 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 und Dschungelkämmerer. Ja, kennst du? Kennst du? Kennst du? Ja, hat sich neu verliebt und zwar in einen Piloten. Na, na, na. Dann hoffen wir mal. <lacht> hoffen wir mal für Sie, dass der nicht gleich wieder, Achtung, einen Abflug macht. <lacht> verstehst du? Abflug ja, macht. verstehst du auch nicht besser. <lacht> ja, das haben die aber hier. Das, ist für, das steht ist, da so, ja? Die, die kriegen Geld das dafür. haben die auch so
0: reingeschrieben? Ja, das na
1: klar, die kriegen Geld dafür. Oder hier, wurde öffentlich gezeigt hat, Claudia Norbert, ihren neuen Freund, noch nicht. Klar, Laura soll ihn nicht sehen, sonst ist er weg. <lacht> Ach du Scheibenkreis Ja, man kann auch in Corona-Zeiten doch noch relativ leicht Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, was wir denen bezahlen. Claudia Norberg soll einen neuen Freund haben. Angeblich soll es ein Pilot sein. Ein Heiratsschwindler ist es mit Sicherheit nicht. Denn schließlich wissen alle, dass sie pleite ist.
0: Mhm. Ja. Ich habe immer verstanden, dass Gags anders funktionieren. Also, dass, dass hm. man jetzt einfach nur die Wahrheit
1: sagt, ist, ist ja noch nicht lustig an und für sich, oder? Nee, nee, nee. Na, ist egal. Ist also, ist, du? ist aber nicht unser Business. Also du wir, wir, ist nicht unser Business. Business und wir haben eigentlich auch keine Zeit, weil nee. die Stunde ist schon wieder rum, Micha. Ja? Es ist tatsächlich doch wieder eine Stunde geworden. Ich wollte ich doch wollte noch feiern gehen jetzt. Ja, ja auf mit unsere, dir selbst. Auf unsere Quoten und auf unseren tollen Erfolg. Äh, Micha, äh, dann können wir eigentlich wieder nur in die Runde rufen, Bleibt bitte gesund.
0: Mit oder ohne Höschen, das ist eure mit völlig eigene Entscheidung.
1: ohne Höschen, so ist es. Kochen, kocht was Schönes heute Abend oder wann auch immer ihr... Viel Spaß mit euren Nudeln, <lacht> ihr, die ihr alle weggekauft habt. Kennst du? Kennst du? Ohne Höschen kocht was. das. Ja. Sehr schön. Und dann, äh, Micha, bis morgen früh im Radio. Sehr gerne, machen wir. Oder eben bis nächste Woche hier im Podcast der Hoffnung bei Klein, aber Hart. Bleib gesund.
0: Schön, dass du es gesagt hast. Ist so ein bisschen fast schon wieder Dieter Noah, wie du sprichst. Denkst du?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, ja.
0: ja. Okay. Du, ich brauchte Kohle. Glaube ja. ich. Weiß Aber ja nicht, schlimm. dass du einen Abflug machst.
1: Ja. <lacht> so nur ein Pilotprojekt. Ah.
0: So, mal gucken, ob die katholische Kirche heute zugehört ja. hat. Oh,
1: oh, Wenn, du nächste oh, oh.
0: Wenn du nächste Woche wieder hier bist, dann ist das der Beweis, dass uns kein Katholik zuhört. <lacht>
1: Michael, bis nächste Woche. Bis Oder nächste Woche. bis morgen,
0: ja? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.